0: SRF Audio.
1: 12.30 Uhr Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Überraschung beim Tabakwerbeverbot. Der Nationalrat lehnt die Umsetzung des Verbots ab. Was ist passiert? Wir fragen nach. Rhetorische Aufrüstung. Russlands Präsident Putin spricht zur Lage der Nation. Was er dabei sagt und was nicht, eine Einordnung. Den Norden von Paris aufhübschen. Für die Olympischen Sommerspiele wird ein neues Quartier aus dem Boden gestampft. Ein Vorzeigeprojekt. Und heute im Tagesgespräch, live vor Publikum, ist der Astrophysiker und frühere Forschungschef der NASA. Heute bei der ETH Zürich, Thomas Zurbuchen. Schalten wir kurz in den Saal des Radiostudios Bern. Thomas Zurbuchen, Chef sein in der Schweiz und in den USA. Was ist
0: der größte Unterschied? Es äh, sind viele Dinge unglaublich gleich. Es äh, sind Menschen, die eigentlich unabhängig voneinander auf der Welt sehr ähnlich sind. Aber gewisse Dinge sind anders. Die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, sind ganz anders. In Amerika sicher an der Nase als hier in der Schweiz oder auch an der ETA. Man diskutiert mehr, aber macht auch bessere Entscheidungen.
1: Thomas Turbuchen er ist Live-Gast im Tagesgespräch ab 13 Uhr. Verantwortlich heute für das Rendezvous Franco Arnold im Studio Radka -Laubacher. Vor zwei Jahren hat die Schweizer Stimmbevölkerung die Initiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» angenommen, die eine deutliche Beschränkung der Tabakwerbung forderte. Doch nun hat der Nationalrat das Gesetz abgelehnt, mit dem die Werbeverbote umgesetzt werden sollten. Was in der Großen Kammer geschehen ist, Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
2: Zwar kein totales Werbeverbot für Tabakprodukte, aber doch deutliche Einschränkungen in allen Bereichen, die für Kinder und Jugendliche zugänglich sind. Das hat die angenommene Volksinitiative gefordert. Ob der Bundesrat diese Absicht mit seiner Vorlage für eine Teilrevision des Tabakproduktegesetzes korrekt umgesetzt hat, das ist im Parlament heftig umstritten. Und hinter den Kulissen haben sowohl die Initianten wie auch die Tabakindustrie intensiv für ihr Anliegen geworben. Zu intensiv, findet Melanie Mettler von den Grünliberalen.
3: Beim aktuellen Geschäft war Lobbying von beiden Seiten auf eine so hohe Drehzahl hochgeschraubt, dass eine informierte politische Meinungsbildung fast äh, nicht mehr möglich war.
2: SVP, FDP und Mitte sind der Ansicht, der Bundesrat habe mit seiner Umsetzung der Volksinitiative übers Ziel hinausgeschossen. Regine Sauter von der FDP. Die Vorlage des Bundesrates geht erheblich über das berechtigte und von der Initiative geforderte Anliegen des Schutzes von Kindern und Jugendlichen hinaus. Was der Bundesrat auf den Tisch gelegt habe, beschränke sich nicht auf Tabakwerbung, die sich an Kinder und Jugendliche richtet, sagt Andreas Glaner von der SVP. Das sei vielmehr ein totales Werbeverbot.
4: Wir wollen eine freie Marktwirtschaft und wir wollen die Tabakindustrie nicht zwingen, keine eigene Markenstrategie mehr fahren zu dürfen.
2: Für die mitte und ihren Sprecher Thomas Rechsteiner gilt das Prinzip. Umsetzung mit Augenmaß.
4: weitergehende Einschränken
5: oder Auflagen werden wir nicht mittragen. Es geht einzig darum, die Initiative
2: in das Gesetz zu wetten. Die Linksparteien sehen dies diametral anders. Dass der Ständerat die Vorlage des Bundesrates im letzten Herbst deutlich abgeschwächt und geplante Werbeverbote wieder gestrichen hat, bezeichnet sie als klaren Verstoß gegen den Initiativtext und damit auch gegen die Bundesverfassung. Barbara Gysi von der SP.
1: Die Initiative wird nicht umgesetzt, mit dem Vorschlag, der heute als Mehrheitsmeinung auf dem Tisch liegt.
2: Und auch Manuela Weichelt von den Grünen fordert eine wortgetreue Umsetzung der Initiative. An
1: diesen Forderungen gibt es nichts
3: zu rütteln, wenn uns die Demokratie etwas wert ist.
2: Für zusätzlichen Zündstoff sorgt ein Bericht der Bundesämter für Gesundheit und Justiz, in dem die Vorlage des Ständerats mit abgeschwächten Werbeverboten als teilweise verfassungswidrig eingestuft wird. Gesundheitsministerin Elisabeth Bohm-Schneider richtet, gestützt auf diesen Bericht, einen Appell an den Nationalrat.
1: Es obliegt dem Parlament, Gesetze zu erarbeiten, die der Verfassung entsprechen.
2: In der Detailberatung hat sich dann aber weder die eine noch die andere Seite mit all ihren Forderungen durchgesetzt, weshalb es in der Gesamtabstimmung zu einer unheiligen Allianz zwischen SVP und den Linksparteien gekommen ist. Gemeinsam haben sie die Vorlage abgelehnt. Formell bedeutet dies, dass der Rat nicht auf die Vorlage eingetreten ist. Nun muss sich wieder der Ständerat damit befassen, lehnt auch ihr das Gesetz ab, ist die Vorlage vom Tisch und der Bundesrat müsste einen neuen Entwurf ausarbeiten. Bundeshausredaktor
1: Philipp Burkhardt. Nun zu den weiteren Nachrichten des Tages mit Corinna Heinzmann.
3: «Das Parlament ist sich weiterhin uneins bei der Frage, wo die Schweiz ihren Treibhausgasausstoß in Zukunft reduzieren soll.» Laut CO2 Gesetz soll die Schweiz ihren CO2 Ausstoß bis 2030 halbieren im Vergleich zu 1990. Geht es nach dem Nationalrat, soll die Reduktion in erster Linie mit Maßnahmen im Inland geschehen. Drei Viertel des CO2 Ausstoßes sollen so eingespart werden. Der Ständerat hingegen will kein fixes Inlandziel festlegen, das hat er erneut bekräftigt. Auch bei weiteren Differenzen beharrt der Ständerat auf seinen Standpunkten etwa beim co 2 ausstoß von neuen Autos. Der Ständerat will da weiterhin weniger streng sein als der Nationalrat. Das CO2-Gesetz geht erneut in den Nationalrat. Altbundesrätin Ruth Metzler will neue Präsidentin von Swiss Olympic werden und damit die Nachfolge von Jörg Stahl antreten. Der Leichtathletikverband nominiert Metzler für die Stelle. Sie wolle ihre Erfahrungen und Beziehungen in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport für die Allgemeinheit einsetzen, sagt Ruth Metzler in einer Medienmitteilung. Die ehemalige Bundesrätin ist die erste offizielle Kandidatin für die Wahl im November. Der bisherige Präsident von Swiss Olympic Jörg Stahl, tritt wegen der Amtszeitbeschränkung ab. Die Schweizer Wirtschaft ist im vierten Quartal, also von Oktober bis Dezember, um 0,3% gewachsen im Vergleich zum Vorquartal. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO spricht von einem moderaten Wachstum. Zwar seien die Energiebranche und auch das Gastgewerbe gewachsen, insbesondere die chemisch-pharmazeutische Industrie habe aber weniger exportiert. Auf das ganze Jahr gesehen wuchs das Bruttoinlandprodukt gemäß den provisorischen Ergebnissen um 1,3 Prozent, schreibt das SECO. 2022 betrug das Wirtschaftswachstum noch 2,5 Prozent. Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie hat ein schwieriges Jahr hinter sich, das schreibt der Branchenverband Swissmem. Die Umsätze in der Schweizer Techindustrie seien im letzten Jahr um 0,8 Prozent gesunken, weiter seien die Güterexporte zurückgegangen, und zwar um 2,6%. Und es seien auch deutlich weniger Aufträge eingegangen. Dort betrug das Minusla SwissMem 8,4%. Wie sich das laufende Jahr entwickeln werde, sei schwierig einzuschätzen, so Swissmem. Man hoffe, dass sich die Lage ab Mitte Jahr wieder ändern werde. Das Bundesamt für Kultur zeichnet drei Personen mit dem Schweizer Grand Prix Design 2024 aus. Den Preis erhalten die Modedesignerin Lucy meier der Fotograf und Filmproduzent Luciano Rigolini und die Designerin Paula De Martin. Die drei erhalten je 40.000 Franken. Der Preis wird Mitte Juni in Basel verliehen. Nun ist klar, wer die Schweiz beim diesjährigen Eurovision Song Contest im Mai vertreten wird. Nemo tritt mit dem Lied The Code an. Der Song vereint verschiedene Genres wie Oper, Rap oder Drum und Bass. Nemo ist 24 Jahre alt und non-binär, identifiziert sich also weder als Mann noch als Frau. Das thematisiert Nemo auch im Song für den Eurovision Song Contest. Bekannt ist Nemo in der Schweiz unter anderem für Mundart-Songs wie Himalaya oder Krabok. Und das Wetter? Am Nachmittag setzt sich im Norden die Sonne durch und es gibt etwa 11 Grad. Im Süden bleiben die Wolken dicht. Morgen ist es dann bewölkt und zeitweise verträgen oder in den Bergen auch Schnee.
1: Putins Rede zur Lage der Nation wurde heute mit Spannung erwartet. Äußert sich der Kreml-Chef zu NATO-Bodentruppen oder zu Transnistrien, der abtrünnigen Region Moldaus, die Moskau um Schutz gebeten hat? Traditionell spricht der russische Präsident zur wirtschaftlichen Entwicklung, zur politischen sowie zur sozialen Lage im Land. Der Auftritt von Putin gilt als richtungsweisend für die Zeit nach der Wahl Mitte März. Putins Rede zur Lage der Nation mitverfolgt hat Russland-Korrespondent Callum McKenzie. Worüber hat Putin gesprochen? Kam es dazu Überraschungen?
6: Ja, die Rede ging soeben zu Ende und äh, es gab, äh, ehrlich gesagt, keine großen Überraschungen. Ganz zu Beginn hat er natürlich über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Er beschränkte sich aber auf die üblichen Floskeln. Ganz Russland stehe hinter der Spezialoperation. Man werde das Ziel erreichen, den angeblichen Nazismus in der Ukraine auszumerzen. Putin drohte erneut mit seinem Atomwaffenarsenal, auch in Zusammenhang mit der Idee von Frankreichs Präsident Macron, NATO-Truppen in die Ukraine zu schicken. Aber Putin hat schon seit Beginn des Großen Krieges und der westlichen Unterstützung der Ukraine mit Nuklearwaffen gedroht. In der Zwischenzeit wurden mehrere seiner angeblichen roten Linien überschritten. Also auch wenn solche Drohungen etwas besorgniserregendes sind, sie sind nicht per se etwas Neues.
1: Wenig Neues also von Putin, ist Ihnen etwas speziell aufgefallen?
6: Überraschend ist eher die Tatsache, dass er ansonsten kaum über den Krieg gesprochen hat und vor allem auf Innenpolitisches fokussiert hat. Es war fast wie eine Rede aus Friedenszeiten. Er hat riesige Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Sozialwesen versprochen, auch Steuergeschenke. Die meisten dieser Projekte sollen bis 2030 laufen, also genau während der Zeit seiner voraussichtlichen neuen Amtszeit, nach den Wahlen in gut zwei Wochen. Putin macht also Wahlkampf und er will den Menschen etwas bieten, die sich um den Kurs des Landes Sorgen machen, vielleicht genau wegen des Krieges. Also spricht er nicht so oft vom Krieg, sondern von großen Entwicklungen im Land. Putins Problem ist aber, dass Russland im Moment genau bei Infrastruktur und Sozialwesen sparen muss, weil man so viel Geld in die Rüstungsindustrie steckt. Also gerade wegen des Krieges sind all diese Versprechen ziemlich unrealistisch.
1: Und Transnistrien hat sich Putin dazu geäußert?
6: Nein, das hat er nicht. Und ehrlich gesagt würde es mich überraschen, wenn da überhaupt noch etwas kommt. Russland unterstützt Transnistrien seit jeher. Transnistriens Führung spricht schon länger darüber, sich Russland anzuschließen. Aber die Erklärung an der Versammlung in Transnistrien gestern, über die viele gesprochen haben, die war viel weniger eindeutig als erwartet. Zudem hat Russland wenig Möglichkeiten und wenig Interesse, Transnistrien jetzt irgendwie militärisch unter die Arme zu greifen. Russland hat keinen Zugang zu Transnistrien auch nicht über das Schwarze Meer, wo die russische Flotte Probleme hat. Und ich erinnere an den Fall von Südosezi in einem abtrünnigen Gebiet äh, Georgiens, das nach dem Angriff äh, auf die Ukraine über einen Anschluss an Russland gesprochen hat. Russland selbst hat dann diese Vorhaben aber mehr oder weniger in den Wind geschlagen. Und im Fall von Bergkarabach haben russische Friedenstruppen nicht eingreifen können oder wollen. Also Russland ist derzeit mit der Ukraine ziemlich beschäftigt und hat keine konkreten Pläne oder Möglichkeiten, jetzt noch an weiteren Konfliktherden tätig zu werden.
1: Vielen Dank, Russland-Korrespondent Callum McKenzie. Und so geht es weiter im Rendezvous. Stecker fürs E-Auto gesucht. Die finanzielle Förderung von Ladestationen beschäftigt Bevölkerung und Politik. Es herrscht Uneinigkeit. Airbnb ist vielen Städten in der Schweiz ein Dorn im Auge. In Luzern müssen die Regeln verschärft werden, die Umsetzung ist nicht so einfach. In der Informatik schreitet die Entwicklung in Lichtgeschwindigkeit voran. Für uns Menschen wird es immer schwieriger, Schritt zu halten. Was haben der 29. Februar und Olympische Sommerspiele gemeinsam? Sie finden beide nur alle vier Jahre statt. Vielleicht gerade deshalb findet die Einweihungsfeier des Olympischen Dorfs in Paris an diesem Datum statt. Der französische Präsident Emmanuel Macron eröffnete heute das Vorzeigeprojekt im Norden von Paris. Nach den Spielen verwandelt sich dann das Olympische Dorf in ein neues Quartier mit Wohnungen und Arbeitsplätzen. Frankreich-Korrespondent Daniel Voll in Paris das Olympische Dorf kommt in den Norden von Paris, in das Departement Seine-Saint-Denis. Das Außenquartier hat einen miserablen Ruf, gehört zu den ärmsten Regionen in Frankreich. Warum gerade dort?
7: Wohl gerade, weil diese Gegend so arm und strukturschwach ist. Denn in Paris hat es eigentlich kaum Platz für all die neuen Sportanlagen, die für olympische Spiele neu gebaut werden müssten. Ganz im Unterschied zum Departement Saint-Saint-Denis, das wirtschaftlich seit den 1970er Jahren einen massiven Niedergang erlebt hat, viele Arbeitsplätze verlo äh, verloren hat. Es gibt dort viele Industriebrachen, die seit Jahren bzw. seit Jahrzehnten ungenutzt sind. Und in Paris, da wurde eine einzige neue Sporthalle konstruiert. Alle anderen Sportanlagen stehen eben im Departement Saint-Saint-Denis und sollten dort später langfristig genutzt werden. Und die lokalen Behörden erhoffen sich davon auch einen Schub für ihre Infrastruktur.
1: Dieser neue Stadtteil entsteht auf einem Industriegelände. Es werden also keine Anwohnerinnen und Anwohner vertrieben.
7: Dass Anwohnerinnen und Anwohner vertrieben werden, habe ich zum Beispiel aus der Gemeinde Il-Saint-Denis gehört, einer der drei Gemeinden, wo ein Teil des Athletendorfs steht. in saint denis selber, dem Hauptort des Departements, scheint dies eher weniger der Fall zu sein, denn dort steht das Dorf auf einem Gelände eines ehemaligen Elektrizitätswerks. Aber das neue Quartier soll eben auch die Bevölkerungsstruktur verändern. Die neuen Wohnungen dort werden bestimmt teurer sein. Das ist klar, als die meisten bisherigen Wohnungen in Saint-Denis, die zu 50 Prozent Sozialwohnungen sind. Die Stadtbehörden erhoffen sich auch eine Aufwertung der Stadt. Das hat mir die stellvertretende Stadtpräsidentin in einem Gespräch geschafft. Sie hofft auch daraus, dass Zuzug aus dem Mittelstand, die eben eine neue, dass neue Leute kommen, die sich eben die hohen Mieten in Paris nicht mehr leisten können und darum nach Saint-Denis kommen.
1: Das Quartier soll also aufgewertet werden. Es gibt aber auch kritische Stimmen aus der Anwohnerschaft.
7: Es gibt Kritik. Es gibt zum Beispiel die Klage von Anwohnern, dass die Luft im Quartier seit Beginn der Bauarbeiten deutlich schlechter geworden sei und dass dies wohl so bleiben werde. Es gibt auch die Befürchtung, dass durch die Umbauten im Zug der Olympischen Spiele ein Druck auf den bestehenden Wohnraum entsteht, dass die Mieten steigen, dass ärmere Leute aus Saint-Denis wegziehen müssen, weiter hinaus, weg, weiter weg von Paris. Und es gibt auch Klagen, dass die Olympischen Spiele der Bevölkerung im Departement mittelfristig eher weniger bringen, vor allem keine Arbeit. Das wäre etwas, was in diesem Departement besonders wichtig wäre, denn hier ist die Arbeitslosigkeit besonders hoch.
1: Für die Olympischen Sommerspiele wird auch das Metronetz ausgebaut, rücken die Vorstädte damit näher an Paris.
7: Sie rücken näher an Paris, zum Beispiel saint -Denis. Da wird die Verlängerung der Metrolinie 14 aus der Stadt wird nach Saint-Denis hinausgezogen. Die Fahrzeit zwischen dem Stadtzentrum von Paris nach Saint-Denis wird deutlich kürzer. Die Linie Saint-Denis wird... Oder li Söderi wird künftig direkt mit dem Gare de Lyon und dem Flughafen Orly verbunden sein. Dieser Ausbau hat aber nicht unmittelbar mit den Olympischen Spielen zu tun, denn er ist Teil eines neuen Metronetzes, dem sogenannten Grand Paris Express, ein Netz, das bis 2030 in Betrieb genommen wird. Die Idee stammt aus, den, aus dem Jahr 2010, also noch vor der Kandidatur von Paris für die Spiele 24. Aber umgekehrt wurde Grand Paris bei der Bewerbung als Argument verwendet, dass eben die Infrastruktur im öffentlichen Verkehr für die Olympischen Spiele deutlich verbessert werde.
1: Daniel Voll aus Paris. «Wo kann ich mein Elektroauto laden?» Diese Frage treibt jede Besitzerin, jeden Besitzer eines E-Autos um. Der Bund soll deshalb Ladestationen für E-Autos finanziell fördern, findet der Bundesrat. Und auch der Nationalrat sprach sich für eine Förderung aus, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur voranzutreiben. Nicht so der Ständerat. Er hat heute an seinem Nein festgehalten. Braucht es eine staatliche Förderung solcher Ladestationen? Wirtschaftsredaktor Niklaus Riegert ist dieser Frage nachgegangen.
4: Wo kann ich mein Auto aufladen? Das ist die entscheidende Frage für alle, die mit dem Gedanken spielen, sich ein E-Auto zu kaufen. Die Antwort darauf könnte lauten, an öffentlichen Aufladestationen, am Arbeitsplatz, vor allem aber zu Hause, wo das Auto am längsten steht. Für viele aber sind diese Möglichkeiten nicht gegeben. Der Bundesrat hat deswegen vorgeschlagen, den Aufbau der Ladeinfrastruktur mit Beiträgen von maximal 30 Millionen Franken jährlich zu fördern. Der Nationalrat zeigte sich grundsätzlich einverstanden. Will den Förderbeitrag aber auf maximal 20 Millionen Franken begrenzen. Der Ständerat hingegen will hier gar kein Geld sprechen. Aufladestationen sollen Privatsache bleiben, so die Mehrheitsmeinung. Zudem sei es ja möglich, Elektroautos an der gewöhnlichen Haushaltssteckdose aufzuladen. Davon aber rät Claudio Pfister ab. Er ist Experte für E-Mobilität bei ElektroSwiss, der Fachorganisation für Elektroenergie und Informationstechnik.
5: Die Haushaltssteckdose ist für das Laden des Elektroautos im Alltag ungeeignet. Die intelligente Typ 2 Steckdose hingegen ist hierfür ausgelegt, ermöglicht die optimale Nutzung von Solarstrom und entlastet somit auch die Stromnetze.
4: Will heißen, höchstens im Notfall sollte ein E-Auto an der herkömmlichen Steckdose aufgeladen werden. Ladestationen sind also nötig, auch zu Hause. Und so sind wir wieder bei der Frage, ob der Bund diese finanziell unterstützen soll. Dagegen stellt sich der Hauseigentümerverband, HEV. Wenn die Politik hier unterstützen wolle, dann besser via Steuerabzüge, sagt Direktor Markus Meyer.
6: Der HFW-Schweiz bevorzugt betreffend die Installation von Elektroautostationen die privatwirtschaftliche Eigenverantwortung, will heißen, dass die Leute das aus eigenem Antrieb einrichten sollen und beitragsmäßig ziehen wir Steuerabzüge einem Subventionssystem vor, das wäre bedeutend effizienter und einfacher.
4: Außerdem störe man sich daran, dass die Unterstützung nur Eigentümern von Mehrfamilienhäusern zugute käme, aber nicht Einfamilienhausbesitzerinnen.
6: Es kann nicht angehen, dass nur Eigentümer innerhalb von Mehrparteiengebäuden da subventioniert oder mitfinanziert würden und der Einfamilienhauseigentümer wird damit berücksichtigt.
4: Der Mieterinnen- und Mieterverband begrüße Förderbeiträge für Ladestationen, sagt Generalsekretärin Linda Rosenkranz.
1: Es geht darum einerseits, dass die nötigen Installationen so schneller erstellt werden könnten und andererseits, dass die Mehrkosten gesenkt werden können mit einem solchen Förderbeitrag.
4: Mit Bundesgeldern ließe sich demnach verhindern, dass Mehrkosten für Ladestationen sich zusätzlich auf die ohnehin schon steigenden Mieten niederschlügen. Für Mieterinnen stelle sich hier aber noch eine andere Frage. Wohnt man zur Miete und möchte in der Einstellhalle eine Ladestation für das E-Auto installieren, ist man auf die Zustimmung des Eigentümers angewiesen. Selbst dann, wenn man die Kosten selbst trägt. Dasselbe gilt für Stockwerkeigentümer. Deshalb würde der Mieterinnen- und Mieterverband über den Förderbeitrag hinaus ein generelles Recht auf eine Ladestation begrüßen, wie es etwa Deutschland kennt. Alles mit dem Ziel, dass auch Mieter sichergehen können, dass sie ihr E-Auto zuverlässig aufladen können.
1: Wenn ich umziehe als Mieterin und ich bereits ein Elektroauto habe, dass ich es auch am neuen Ort laden kann. Das ist etwas zentral Wichtiges, wenn wir in die Zukunft schauen.
4: Ein generelles Recht auf eine Ladestation steht im Parlament momentan nicht zur Debatte. Ein Vorstoß dazu wurde von den Grünliberalen aber bereits eingereicht. Nach dem erneuten Nein des Ständerats befasst sich am Montag noch einmal der Nationalrat mit der Frage, ob der Bund Ladestation für E-Autos finanziell unterstützen soll.
1: Niklaus Riegert. Wohnungen in der Stadt Luzern sind teuer und ein rares Gut. Dass dazu noch viele Wohnungen über Buchungsplattformen wie Airbnb an Touristinnen und Touristen vermietet werden, stört viele Einheimische. Deshalb sprach sie sich Stadtluzerner Stimmbevölkerung vor einem Jahr überdeutlich für strengere Regeln aus bei der Ferienvermietung von Wohnungen. Airbnb und Co. zu regulieren, liegt im Trend – Europaweit haben bereits mehrere Städte Auflagen für die Wohnungsvermietung beschlossen. In Luzern zeigt sich nun aber, bei der Umsetzung des Volksentscheid hapert Iß. Zentralschweiz-Korrespondent Markus Fühn:
0: Wer in der Stadt Luzern eine Wohnung an Touristinnen und Touristen vermieten will, soll dies nur noch während 90 Tagen des Jahres tun können. Das fordert eine Volksinitiative der SP, die die Stadt Luzerner Stimmbevölkerung im vergangenen März angenommen hat. Der Volksauftrag ist klar, doch die Luzerner Politik tut sich schwer damit. Das Stadtparlament hat heute Vormittag das Reglement zurückgewiesen, mit dem die Regierung die sogenannte Airbnb-Initiative umsetzen wollte. Einer der Streitpunkte von den strengeren Regeln für Wohnungen wären laut Reglement auch Hotels betroffen gewesen, nämlich jene, die ihre Zimmer in den vergangenen Jahren mit Kochgelegenheiten nachgerüstet haben. Das schieße über das Ziel hinaus, fanden die Bürgerlichen, etwa Marco Baumann von der FDP. Unser
2: Anliegen ist, dass wir nie die Hotels jetzt einbeziehen wollten, dass diese negative Auswirkung haben. Und das war auch nie der Volkswille.
0: Hier widersprach ihm SP-Vertreter Mario Stübi.
2: Das Volk hat sich für das ausgesprochen. Sie wollen, dass die Wohnungen zurück auf den Mietwohnungsmarkt fließen. Also bitte hört auf, nach gut den Initiativtext umdeuten oder die Volksmeinung. Leset den Initiativtext und machen
3: wir
0: uns an die Arbeit. Nach dem Rückweisungsentscheid liegt der Ball nun bei der zuständigen Kommission, die das Reglement überarbeiten und erneut vor das Stadtparlament bringen soll. Wie die Auflagen für Airbnb und Co. in der Touristenstadt Luzern künftig aussehen, bleibt damit weiter unklar. Doch der Druck, die Ferienvermietungen stärker zu regulieren, der bleibe bestehen, sagt Jürg Stettler, Leiter des Instituts für Tourismus und Mobilität an der Hochschule Luzern. Denn bei leeren Wohnungen und ständig steigenden Mietpreisen versteht die Bevölkerung nicht, wenn Wohnungen bloß als Ferienunterkünfte genützt würden, sagt er. Das zeigten die Beispiele aus Genf oder in der Berner Altstadt, wo bereits strengere Regeln für Airbnb gelten. Doch das sei nicht das Einzige, woran sich in Städten viele Leute störten.
2: Ein anderer Teil ist schon, dass über diese Airbnb-Vermietungen Touristen inzwischen an Orten auftauchen, wo sie vorher kaum oder gar nicht zu sehen waren. Und sobald Touristen in Quartieren sind, die eigentlich vorher touristenfrei waren, kann das durchaus zu Sensibilitätsstörungen
0: führen, dass das einfach ungewohnt ist und man das vielleicht auch nicht will. Dazu komme, Airbnb habe nicht mehr viel zu tun mit der Ursprungsidee, bei der es darum ging, bei Unbekannten zu übernachten und sich mit Fremden auszutauschen. Die Wohnungsvermietung sei vielmehr zu einem Geschäft geworden. Das stoße vielen Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohnern sauer auf. Grundsätzlich lasse sich die Vermietung von Airbnb-Wohnungen regulieren, sagt Jürg Städtler. Alleine die Tatsache, dass es Einschränkungen gäbe, halte viele davon ab, in das Geschäft mit der Ferienvermietung einzusteigen. Eine leichte Entspannung auf dem Wohnungsmarkt dürfte es daher in Luzern geben, wenn die Initiative umgesetzt werde. Allerdings verschwinden werden Airbnb-Wohnungen kaum. Ihre Zahl wird höchstens etwas langsamer ansteigen. Denn die Menschen, denen Airbnb ein Dorn im Auge ist, sind nur eine Seite. Auf der anderen sind all jene, die eine Ferienwohnung über die Plattform suchen. Und davon gibt es viele. Tendenz steigend, sagt Jürg Städtler. Es ist mit einem zunehmenden Wachstum zu rechnen auf der Touristenseite. Die suchen Übernachtungsmöglichkeiten.
2: Es gibt genügend Anbieter, die Mieterträge erzielen wollen, um ihre Mietkosten zu senken. Also dieses Angebotsnachfrage-Spiel wird weitergehen und Airbnb wird sich da
0: agil entwickeln und dem Rechnung tragen. Auch in der Touristenstadt Luzern. Obwohl hier weiterhin nicht klar ist, welche Regeln einst gelten werden.
1: Rendezvous, es ist kurz vor 13 Uhr. Entwicklungen in der Informatik gehen immer schneller voran. Noch vor wenigen Jahren galt, dass sich die Rechenkapazität von Computern alle zwei Jahre verdoppelt. Doch durch die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz befinden wir uns nicht mehr in einer linearen, sondern in einer exponentiellen Entwicklung. Das macht es für uns Menschen, aber auch für die meisten Institutionen immer schwieriger, mit den Entwicklungen Schritt zu halten. Philipp
5: Mayer noch vor einem halben Jahr konnte ein Computer mit künstlicher Intelligenz mehr schlecht als recht aus einer Texteingabe ein kurzes Video erstellen, das einen ziemlich entstellten Schauspieler Will Smith zeigt, wie er versucht, Spaghetti zu essen. Das war bereits eine beeindruckende Leistung, die man vor ein paar Jahren für unmöglich gehalten hätte. Vor letzte Woche stellte die Firma, die hinter dem bekannten KI-Modell ChatGPT steht, kurze Filme ins Netz, die fast schon Kinoqualität hatten. Die Entwicklung geht rasend schnell voran. Wenn wir mit diesen Entwicklungen Schritt halten wollen, müssen wir lernen, anders zu denken, sagt Jean-Marc vom Zentrum für Sicherheitspolitik in Genf. Wir müssen uns verschiedene Zukünfte ausdenken und dann zurück überlegen. Welche Schritte müssen wir heute und morgen machen, damit wir bereit sind, wenn statt der Prognose A die Prognose B eintritt, erklärt der Sicherheitsberater. Dies ist deshalb besonders wichtig, weil nicht nur die Erfindungen immer schneller gemacht werden, sondern diese durch die Verbreitung im Internet auch rasch günstiger und für viele Menschen zugänglich werden. Elektronische Waffen wie Computerviren, deren Einsatz vor wenigen Jahren noch spezielle Kenntnisse oder viel Geld erforderten, können heute online inklusive Anleitung für wenige Franken gekauft und verbreitet werden. Oder zum Beispiel die sogenannten Deepfakes. Schon heute nutzen gewisse Betrüger mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Stimm- und Sprachmodulatoren, in denen beispielsweise ein Koreaner plötzlich täuschend echt einen Telefonanruf auf Deutsch führen kann. Und jetzt kommt bald noch täuschend echtes Video dazu. Wir geben jedem und jeder die Macht in die Hand, uns mit täuschend echten Inhalten zu betrügen, sagt Rickli. Das geschehe, um Menschen Geld abzunehmen, aber natürlich auch, um politische Prozesse durch gezielte Manipulation zu beeinflussen. Aber jetzt sidelined und die bisherigen Hüterinnen und Hüter der legitimen Informationen, zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten, drohen von Maschinen und Betrügern verdrängt zu werden. Aber jede Technologie konnte auch in der Vergangenheit schon immer für Gutes und für Schlechtes, für Entwicklung, aber auch für Kontrolle benutzt werden. Deshalb sei es wichtig, dass jede demokratische Gesellschaft in Vertrauen investiere, um widerstandsfähig zu bleiben. Vertrauen in Institutionen, aber auch in die Technologie. Das könne nur funktionieren, wenn man Sicherheit von Anfang an mitdenke. Schomark-Rickly nennt dies Security by Design. We should push this concept of security in Sicherheitsmaßnahmen und Regulierungen müssen bereits während der Entwicklung einer Technologie mitgedacht werden. Das Ziel sei, dass Sicherheitslücken in Computerprogrammen gestopft sind und Missbrauch einer Technologie von Anfang an möglichst verhindert wird. Dafür müssten aber demokratische Staaten und Unternehmen von Anfang an eng zusammenarbeiten, dieser gemeinsame Wille müsse erst noch gefunden werden. So viel Rondiveau für heute. Am Mikrofon Radka Laubacher.
3: Das war ein Podcast von SRF.